1: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable
0: And you'll see why 1984 won't be like 1984. Vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Confinement oblige, nous avons décidé de nous adapter à la situation et de rester sagement à la maison pour produire cette émission. Alors que la peste d'Albert Camus est redécouverte, la récente actualité m'a donné envie de parler du fléau de Stephen King. Ce roman est bien sûr plus que de la SF, car il mêle le fantastique, l'horreur et la science-fiction post-apocalyptique. Alors qu'il travaille sur une histoire narrant l'enlèvement de Patty Hearst par un mouvement d'extrême gauche en 1974, Stephen King entend sur une radio fondamentaliste une fois par génération, la peste descendra parmi eux. Il n'en faut pas plus pour que le maître de l'étrange décide de détruire l'humanité dans un pavé de 1200 pages. Échappé d'un laboratoire secret américain, une super grippe au taux de contamination de 99,4% décime la planète. Plongée dans l'apocalypse, une poignée de survivants dirigés par deux prophètes s'affrontent pour le sort de l'Amérique. Pour analyser le fléau publié en 1978 aux états unis nous avons décidé d'interviewer Émilie Flotteau, spécialiste de Stephen King et podcasteuse. Émilie Flotteau est la créatrice du site Stephen King France et euh, elle a accepté très gentiment de nous parler de chez elle, en Bourgogne, avec, euh, avec son micro. Émilie Flotteau, bonjour. Bonjour <rire> Est-ce qu'avec ce confinement, on ne vit pas dans un roman de Stephen King
1: Un petit peu, hein. je t'avoue que là, depuis, depuis plusieurs semaines, c'est un peu avec, comme tu le disais, la peste d'Albert Camus, un des noms qui reviennent un peu partout dans l'actualité, sur les réseaux sociaux, c'est très spécial.
0: On va se tutoyer puisqu'on a commencé par vous voyez. Alors, est-ce qu'on est qu peut faire un parallèle entre cette pandémie du coronavirus et cette super grippe imaginée par l'auteur
1: le parallèle qu'on peut faire, c'est que c'est une maladie qui sort, euh, on, on identifie d'où, même si ça n'a pas la même cause euh, en, pour le Covid-19 et pour euh, Captain Trips. C'est comme ça qu'on appelle le fléau dans le fléau. Après, oui, c'est quelque chose qui est très contagieux, mais c'est beaucoup plus grave chez Stephen King, dans le sens où, comme tu le dis, ça contamine 99,4% de la population, mais ça tue 100% des contaminés. Ce qui n'est pas du tout le cas euh, du coronavirus qui nous touche actuellement.
0: C'est ça. Et, et pourtant, toute la première partie du livre euh, qui narre la propagation de l'épidémie fait fortement écho à la situation que nous vivons actuellement.
1: Oui oui oui, il y a enfin, en fait le cette première partie, elle est c'est incroyable à lire parce que c'est des chapitres très courts qui sont là pour nous montrer que le l'épidémie va très vite que ça se propage à toute vitesse, des chapitres d'une demi-page qui t'expliquent juste que quelqu'un a toussé dans un cinéma, donc tu comprends que cette personne qui tousse vient de contaminer toutes les personnes qui étaient au cinéma, qui vont contaminer aussi d'autres personnes et c'est un peu euh, là nous à ce stade de, du confinement, on n'est à même pas une semaine du confinement, c'est euh, le message qui est martelé en disant que ça se propage très vite. Et en tout cas, oui, sur cette partie-là, ça correspond très très bien euh, à, à ce qu'on voit chez King.
0: C'est ça, tu parles du, du fameux chapitre 8 euh, du, du fléau, qui est un chapitre extrêmement impressionnant, puisqu'on... King raconte d'une manière très habile euh, comment les gens sont contaminés au fur et à mesure, et ça passe par euh, une rencontre à une station service, puis après des enfants qui contaminent d'autres enfants, et toute cette séquence-là, tout ce chapitre-là, est, est vraiment effrayant, et en même temps euh, très réaliste.
1: Oui, très réaliste, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, on sait pas qu'on l'a, on sait pas que ce qu'on a, c'est très grave, parce que c'est, ça commence comme une petite toux, et il y a un truc terrible avec euh, avec cette maladie, cette super grippe dans le fléau, c'est qu'à un moment donné, ça va mieux. Donc on continue à être contagieux, on continue à être porteur, on va un peu mieux, donc si, pour les personnes qui prenaient des précautions, qui se disaient « je suis malade, je reste chez moi », ils recommencent à sortir, et là, ils recontaminent d'autres personnes, et c'est ce qui fait, en fait, que chez King, ça va très vite, et que, euh, et que oui, plus de 90 de la population décède. Je pense que si on met ça à une échelle réelle, en dix jours, aux États-Unis il n'y a plus personne. Quoi.
0: Est ce que tu peux nous raconter la genèse du filéo, qui est un roman assez particulier dans, dans l'œuvre de King?
1: T'en as fait une partie, t'as cité deux des inspirations entre euh, l'enlèvement, euh, en effet, d'une femme et le et le serment qu'il a entendu à la radio. Il y a aussi euh, une autre... Enfin, il y a deux choses. King, lui, ce qu'il voulait dénoncer avec ça, à l'époque où il l'a écrit, donc dans les années 70, c'était Nixon, et il trouvait que... Lui, qui est très engagé politiquement, il trouvait que Nixon mentait beaucoup, que c'était un gouvernement qui cachait beaucoup de choses, qui enjolivait beaucoup les choses, et, en fait, il a corrélé ça au fait que, dans l'Utah, il y a il y a eu un déversement de produits chimiques qui a tué des, des moutons mais beaucoup, une grosse quantité de moutons, et que des scientifiques ont dit un peu plus tard que ce déversement chimique, s'il si était, était parti dans l'autre sens que la direction à laquelle, dans laquelle il était parti, il aurait contaminé Salt Lake City. Donc il a corrélé le fait qu'il y ait des mensonges dans le gouvernement, et le fait qu'on soit passé à côté d'une contamination grave, en se disant, en fait, si demain il se passe quelque chose de grave, on va nous mentir, on va pas nous le dire, on va nous le cacher, on va nous cacher la gravité. Et, et c'est parti de là, plus, comme tu dis, le serment qui disait que euh, toutes les générations vont être testées, et le fait que, enfin, euh, cette histoire d'enlèvement qui lui a aussi inspiré le personnage de Randall Flagg. C'est parti de là.
0: On peut aussi évoquer euh, la difficulté de l'auteur pendant la rédaction du livre, bloqué par la fameuse panne de l'écrivain. Euh, le créateur de Shining qualifie cette expérience de Vietnam personnel.
1: Oui, il, le, il dit qu'en euh, en fait, il avait envie de faire vraiment ce roman, et il s'est presque forcé à le faire parce qu'il n'était pas aussi à l'aise financièrement que maintenant et il voulait à tout prix l'écrire, il voulait le sortir du coup je pense qu'il s'est mis plus la pression que d'habitude parce qu'il a tendance à écrire plutôt euh, plutôt comme euh, selon son inspiration selon comme ça lui vient et un truc qui va commencer, il va le mettre de côté et là celui-là il s'est vraiment mis la pression pour le terminer et du coup il euh, il en parle ouais, comme de quelque chose d'interminable à l'écriture quoi ça a vraiment été un calvaire pour lui
0: la particularité du fléau, c'est qu'il y a deux versions. Il y a une version courte qui est sortie donc en 1978 et qui a raflé des prix. Et puis, il y a une version plus longue. Comment ça se fait que King ait ajouté 400 pages de, de, de plus
1: alors, en fait, la première version... Lui, il a proposé un premier manuscrit à son éditeur euh, en 74 ou 75, et il était trop long. En fait, à l'époque, euh, déjà, les éditeurs étaient plus frileux, parce que King, il, a, il écrit toujours des gros pavés, et ça fait plus peur aux, aux éditeurs, parce qu'ils savent que, de toute façon, ce sera vendu quoi qu'il arrive, et parce que nous, aujourd'hui, on a des techniques d'impression et de relure qui permettent aussi de publier des livres qui font plus de 1000 pages. C'était pas le cas à l'époque, c'était pas le cas dans les années 70, donc son éditeur lui a dit dit euh, « Ton livre, il est trop gros, ton manuscrit, c'est pas possible, on ne publie pas en l'état, donc soit tu le coupes, soit nous, on le coupe. » Et au final, à l'époque, il a enlevé 150 000 mots, ce qui correspond quand même à 400 pages de son manuscrit d'origine. Donc la première édition, si vous avez des livres euh, du fléau qui datent d'avant les années 90, c'est la version courte qui a été coupée par King, mais euh, par volonté de l'éditeur et pas son, sa volonté à lui. Et en fait, dans les années 90, il a eu l'occasion de republier, il a réussi à négocier quand même avec Doubleday, l'éditeur, euh, de republier une version augmentée du fléau, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris des parties de ce qu'il avait coupé avant, parce qu'il a gardé ce qu'il avait coupé, il a mis à jour des, des références, il a mis à jour aussi les années en transposant ce qui se passait des années 80 aux années 90, il a rajouté des parties, il en a corrigé certaines, ce qui fait que ce qui est publié depuis 90, c'est la deuxième version du fléau qui fait à peu près, je crois, 350 ou même 400 pages de plus que le premier qui a été publié dans les années 70.
0: Et, et comment tu situes euh, le fléau dans, dans l'œuvre de King, qui est quand même assez large, hein. il y a une cinquantaine de livres, donc c'est quand même vaste, mais comment tu la situes, euh, à quel point elle est euh, importante
1: c'est vraiment un incontournable. Je pense pour tous les fans, ça fait vraiment partie de, des, des livres qu'il faut avoir lu de King parce que c'est je trouve que c'est une de ses plus belles histoires. Belles dans le sens où on est vraiment plongé dans l'humanité, ce qu'elle a de pire et ce qu'elle a de meilleur, comme souvent quand on est face à, à ce genre d'événements. Et, et en fait, c'est une épopée, euh, il en a fait d'autres, des épopées, il a fait notamment la tour sombre, mais la tour sombre c'est colossal, c'est huit volumes, c'est très très long à lire, alors que là, en 1500 pages, on se rend compte d'une qualité d'écriture incroyable avec, comme on l'a dit tout à l'heure, une structure euh, de chapitres qui, rien que la structure, te fait comprendre quelque chose de ce qui se passe. Et vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages, il arrive aussi à dépeindre beaucoup de traits de caractère. C'est vraiment, dans les, dans les préférés des fans quand on leur demande, c'est vraiment un incontournable. Après, je pense que pour le grand public, ça fait un peu plus peur parce que 1500 pages, c'est quand même long.
0: Times Magazine classe le roman à la deuxième place de sa liste des meilleurs romans post-apocalyptiques et finalement le fléau est à la croisée des genres, euh, on retrouve la, toute la première partie du, du livre c'est de l'anticipation mélangée à de l'horreur et puis plus on avance plus on, est, on, on a du fantastique mélangé à du post-apo donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que le fléau c'est le croisement de presque tous les genres de l'imaginaire.
1: Oui, et puis tous les genres euh, que King euh, aime, en fait, parce qu'on le dit souvent, euh, il, il a cette étiquette d'être un, un auteur d'horreur, alors qu'il est loin de faire que ça. On peut citer des euh, La Ligne Verte, euh, Stand By Me, qui est l'adaptation la de la nouvelle Le Corps, où il y a toujours, il y a souvent quand même une petite part de fantastique, il est loin de faire que de l'horreur, et la chose dont il est très, enfin, avec laquelle il est très fort, que ce soit euh, horreur ou pas, fantastique ou pas, c'est euh, d'écrire un contexte et d'écrire un personnage. Et pourquoi et comprendre pourquoi un personnage qui soit gentil ou méchant ou peu importe pourquoi il agit comme ça et pourquoi il réfléchit comme ça et dans le fléau c'est vraiment ce qu'on a parce qu'autant on a beaucoup de personnages mais ils sont tous extrêmement bien développés ce qui fait que tu l'as dit il y a deux clans il y a le bien un peu contre le mal même si c'est loin d'être aussi manichéen que ça avec chacun deux prophètes et en fait euh, tu te retrouves à un moment donné de la lecture à te dire mais dans quel clan je serais parce que tu comprends la logique de ceux qui suivent le mauvais côté en fait donc c'est ça qui est aussi par un intéressant dans son écriture, et, et sur 1500 pages, il a vraiment eu l'occasion de montrer ça. Après, oui, le, le côté post-apocalyptique, il l'a fait aussi dans des longs romans, il l'a fait un petit peu dans 22 novembre 63 où c'est aussi un peu une histoire de voyage dans le temps, je pense qu'il s'amuse un peu avec tous ces genres qui l'ont baigné, qui l'ont très influ influencé quand il était jeune.
0: Dans, bah justement, ça va faire le lien avec cette question-là. Dans la deuxième partie du fléau, on voit les survivants divisés en deux groupes. Le premier s'installe dans le Colorado et tente de fonder une utopie. Euh, cette communauté, elle est dirigée par Mère Abigail, une femme noire centenaire. Le second groupe imagine l'inverse. Euh, les survivants sont à Las Vegas et bâtissent un régime autoritaire proche d'une dystopie construite autour d'un tyran euh, nommé Randall Flagg, qui est le grand méchant du, de, de l'œuvre. Euh, et Stephen King reprend les termes de Nietzsche en expliquant que la société apollinienne s'oppose à une société dionysiaque. Le fléau n'est-il pas un grand livre politique sur les conséquences de l'effondrement
1: euh, — King, en fait, il, a, il est très engagé politiquement. Très tôt, dans, dans sa jeunesse déjà étudiant, il, il manifestait contre la guerre du Vietnam. Et là, ça fait partie, je le disais tout à l'heure, de ses inspirations aussi, le fait de vouloir protester contre le gouvernement Nixon et contre les mensonges de ce gouvernement-là. Et il l'a dit récemment dans une interview, parce qu'il est aussi très contre Trump en ce moment. Enfin, il faut suivre son compte Twitter, parce que c'est toute la journée, c'est... Enfin, c'est 90% de anti-Trump. En fait, il, il expliquait dans une interview que il fait pas des romans qui ont vocation à faire passer des messages politiques, mais qu'après, vu que lui, il a des convictions politiques, forcément, ça transparaît. Je pense que dans les années 70, il était encore plus convaincu que maintenant qu'il y a des choses qui vont pas dans, dans le gouvernement américain et que oui, d'une façon ou d'une autre, c'est plus fort que lui. Il a dénoncé des choses, surtout que là, on voit euh, même sur la fin qu'on va pas spoiler, on voit qu'il y a des des mécanismes qui se mettent en place, qui sont des mécanismes politiques et qui montrent ce que King essaye de dénoncer et ce que lui et la vision qu'il a en tout cas de la politique, ça c'est sûr.
0: Et puis le personnage de Glenn Batman qui est un sociologue à la retraite, on voit qu'il est utilisé euh, entre guillemets pour, euh, enfin il utilise son savoir pour essayer de créer un, un monde nouveau donc il y a aussi vraiment cette thématique qui est très forte dans le, dans le fléau.
1: Oui, et puis c'est sa façon aussi de dire qu'il faut euh, laisser la parole aux personnes qui savent, aux personnes dont c'est le métier. Aussi dire que euh, un dirigeant c'est pas forcément juste celui qui a euh, du, du charisme et de l'autorité, ça peut être aussi euh, partagé entre plusieurs personnes qui ont plusieurs expertises et différentes expériences, différents atouts. C'est un peu ça qu'il essaye de faire passer comme message avec, euh, avec en tout cas ce côté-là. Enfin euh, le le de, des personnes qui sont dans le Colorado. Je pense que c'est ça son message.
0: Est-ce que tu peux nous parler de Randall Flagg, le grand méchant de l'oeuvre de, de, de Stephen King que l'on retrouve ensuite dans d'autres romans
1: Oui, Randall Flagg, c'est euh, son grand méchant, c'est un, un être, euh, dans le fléau, on le voit sous une facette où c'est un être humain. Euh, on le voit aussi, c'est le grand méchant, c'est l'ennemi juré du pistolero dans la saga La Tour sombre. Alors ce qu'il faut savoir chez King, pour, euh, pour les personnes qui l'ignorent encore, c'est que chez King, tout est connecté, c'est-à-dire que euh, tous ces romans, toutes ces nouvelles, et on parle là vraiment de beaucoup de textes, se passent tous dans le même univers, ou en tout cas, s'ils sont pas dans le même univers, ils se font référence, c'est-à-dire qu'on a au centre, on a la tour sombre, qui qui va rapatrier des personnages, on y retrouve des personnages de Salem, etc. Il y a beaucoup de romans qui font euh, référence à la Tour Sombre, dont Le Fléau notamment tout à la fin. Et on a aussi euh, des romans entre eux qui se font référence typiquement dans 22 novembre 63. Le professeur d'anglais, il rencontre les deux des gamins qu'on voit dans ça. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc Randall Flagg, c'est le grand méchant de King qu'on retrouve souvent dans toutes les grandes épopées. Ces initiales, on les voit, on voit aussi ces R F, Randall Flagg, on, on les voit inscrites euh, à des passages de certains autres romans, sans forcément qu'on le voit lui. Il a aussi différents surnoms, il peut s'appeler euh, Légion, Là, on le voit euh, sous, dans La Tempête du siècle, il est plutôt sous le nom de Légion. Enfin voilà, on le retrouve beaucoup comme ça. Et en fait, ce méchant, c'est juste quelqu'un qui, en tout cas pour sa version dans le fléau, parce que selon les univers et selon les temporalités, il peut avoir des motivations un peu différentes. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, prendre le pouvoir tout simplement, à servir, euh, à servir les gens euh, à son pouvoir.
0: Mais d'ailleurs, Émilie, j'aurais voulu savoir ton impression quand tu as découvert euh, ce livre. Moi, je viens de le lire, donc après, je donnerai la mienne, mais en tout cas, euh, ton impression <rire> à toi.
1: Ouais, moi, je l'ai lu, j'étais jeune. Je l'ai lu, je devais avoir euh, 15, 17... ans ouais, entre 15 et 17 ans, quelque chose comme ça. Et, et c'était, en fait je trouve que c'est un, un roman qui est très immersif parce qu'on on a l'impression d'être avec eux, c'est extrêmement bien décrit, c'est, euh, on a l'impression qu'on nous tous dessus, ça nous rend parano, moi je l'ai relu, je vis à Paris maintenant et je, quand je l'ai relu euh, l'été dernier et que des gens tous à côté de moi dans le métro, ça me faisait penser à, à ce qui se passait dans le fléau et ça m'inquiétait presque en fait, ça m'a rendu un peu parano et en fait c'est tellement bien décrit aussi qu'il y a des choses c'est quand tu fais un rêve et que t'as des flashbacks de ton rêve qui te reviennent dans la moi, ça me faisait ça quand je lisais le matin dans les transports. Dans la journée, j'avais des flashs de ce que j'avais lu qui me revenaient parce que euh, ce roman il a une grande force. C'est vraiment le. Ces personnages et auxquels on s'attache, même s'ils sont pas tous, euh, même du côté des gentils, ils sont pas tous euh, forcément très attachants. Il, il a un pouvoir d'immersion qui est euh, assez incroyable et il est. Euh... Il est cruel, quoi, parce que euh, y a, euh, les survivants, c'est même pas 1% de la population. Donc, tout ce passage où tout le monde meurt, où il y, y a une femme qui doit enterrer son père, euh, est... il est ex extrêmement violent, quand même, il faut aussi le dire. Mais il m'a beaucoup, beaucoup marqué et j'ai très heureuse de le relire.
0: Oui, mais j'ai été très impressionnée par euh, bah, la, la qualité des personnages euh, le ouais. côté très moderne c'est un livre que je trouve très très moderne dans sa façon euh, de raconter euh, une histoire et euh, ça reste un, pour un livre qui a été écrit enfin qui est sorti en 78 ça n'a pas pris une ride et ça c'est très impressionnant
1: c'est impressionnant, et c'est aussi effrayant, parce que au delà euh, du fait qu'il y a un virus qui se propage, il montre aussi euh, les mensonges du gouvernement, en tout cas au moins dans le premier tiers, et quand on le relit là dans ce contexte, moi je conseille pas du tout de le relire, parce que ça va juste, enfin, c'est euh, je pense que ça va juste faire psychoter plus qu'autre chose, mais au moins la première partie, si on la lit maintenant, on enfin on se dit, au moins aux états unis ce qui se passe en ce moment, c'est un peu de cet ordre-là, tu vois, donc c'est euh, très inquiétant, et et je sais que King, vu qu'il y a une nouvelle adaptation qui est normalement en préparation, King, il disait qu'il était content qu'il y ait une nouvelle adaptation, parce qu'il trouvait que c'était encore extrêmement d'actualité. Et il l'a dit aussi, il y a 5 ou 6 ans, il se posait la question si dans 50 ans, on continuerait à lire Le Fléau. Moi, je suis persuadé que dans encore plus de 50 ans, le roman n'aura pas vieilli.
0: Le, bah justement, le fléau a été adapté à l'écran sous forme d'une mini-série euh, euh, de quatre épisodes, je crois, en 1994. Mmh. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette adaptation
1: bah, Elle est compliquée parce qu'en fait, euh, c'est King lui-même qui a écrit le scénario. Et je, et je trouve que ce pas forcément une bonne idée parce que c'est pas lui, il est auteur. Il est auteur de romans ou de nouvelles. Il, c'est pas son boulot d'écrire un scénario. Donc, il choisit pas forcément les bonnes coupes ou les bons éléments ou la façon, euh, ou la façon dont il faut les mettre. Et le, le, le deuxième problème qu'il y a avec ça, c'est que le, la personne qui réalise, c'est Mick Garris, qui est un grand ami de King, qui a aussi fait le téléfilm Shining. En fait, Mick Garris, vu qu'il est tellement, Amy avec King est tellement fan de ce qu'il fait qu'il l'écoute à la lettre, donc t'as une personne qui écrit un scénario mais dont c'est pas le métier, et une personne qui réalise, et tout ce qu'il veut faire, c'est faire plaisir à celui qui écrit le scénario... Bah, C'est un peu complexe, parce que euh, ça traîne en longueur, je trouve que ça coupe pas forcément les bons éléments, les personnages sont pas assez attachants, alors que ça dure quand même super longtemps, tu avais de quoi pouvoir développer un peu des personnages, même en racontant l'histoire, qui t'a coupé un peu certaines parties euh, en termes de temps, tu vois, je trouve que... Il, il baigne dans son jus, il, a vraiment, il est très marqué par le temps, la VF c'est un enfer, c'est une très mauvaise VF, comme souvent les téléfilms à cette époque-là, hein, mais est, il est un peu difficile à regarder en ce moment quand même.
0: Est-ce que tu as lu les comics publiés aux éditions Delcourt, dessinés par Mike Perkins et scénarisés par Roberto ouais. Aguirre, euh, c'est
1: je les ai lus quand ils sont sortis, ouais, et ils ont les mêmes défauts que l'adaptation, c'est-à-dire qu'ils coupent un peu trop euh, les les sentiments des personnages, je trouve. Et puis d'après les dessins, il faut, enfin les dessins sont spéciaux, c'est très c'est très sale, très c'est particulier.
0: Ouais, moi j'ai plutôt assez, euh, j'ai été assez pris moi par le par le comics. Je trouve qu'il y a une vraie, en tout cas, il y a un vrai travail artistique. Euh, qui, qui est fait et euh, moi à l'époque je les ai lus aussi et j'avais été très, très pris par le, par le, par le, par le, le comics ah, j'avais pas lu le livre avant euh, du coup si je relis maintenant euh, les comics peut-être j'aurai une vision un, un, peu, un peu différente euh, j'aimerais bien te faire rebondir sur une citation qu'a dit Stephen King où je suis pas forcément d'accord du coup peut-être il va y avoir débat euh, Stephen King dit dans, dans son essai Anatomie de l'horreur en dépit de son thème apocalyptique le fléau est un livre plein d'espoir qui fait écho à la remarque d'Albert Camus selon laquelle le bonheur lui aussi est inévitable et cette vision pleine d'espoir je la ressens pas forcément moi dans le, dans le fléau
1: non, pas du tout, moi non plus, parce qu'il enfin, même les gentils, hein, excuse-moi l'expression, mais ils en chient de A à Z, quoi. Y a personne pour qui ça se passe bien. Enfin, c'est, que ce soit les méchants de leur côté, où ils se font tuer dès qu'ils font un pas de travers, ou les gentils qui traversent beaucoup de mots, enfin, c'est entre les trahisons, euh, l'amour, euh, la maladie, parce que ce qu'il y a dans le fléau aussi, c'est que vu qu'il y a, il reste moins d'un pour cent de la population, il y a plus de, d'hôpitaux. Donc on est euh, à une appendicite qui peut, enfin, qui, pour nous, nous, on se dit, bah j'ai l'appendicite, je me fais opérer, et si tout se passe bien, c'est en ambulatoire, et dans 24 heures, je suis sortie. Dans le fléau, quand il n'y a pas d'hôpitaux, s'il y a une appendicite, c'est grave, en fait. C'est Tu te dis, euh, c'est vraiment, pour lui, une façon de montrer euh, comment on pourrait revenir du jour au lendemain sur une erreur ou sur des mensonges à zéro, littéralement, parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'usine, d'électricité. il faut essayer de remettre une centrale en marche. Euh, enfin, C'est extrêmement complexe et je trouve ça... Euh, non, je trouve qu'on en sort quand même plutôt déprimé, la lecture du phileo. Ce n'est pas très positif, ce n'est pas très joyeux, euh, rien de tout ça. Quoi.
0: Mmh. Alors, en, en dernière question, il euh, y a quelque chose moi, qui, qui m'interpelle. Tu es une des rares spécialistes françaises de Stephen King, qui, je le rappelle, est un des plus grands maîtres de l'imaginaire Comment euh, tu expliques le manque d'ouvrage et d'universitaires analysant l'œuvre de cet auteur qui a pourtant écrit une cinquantaine de livres
1: En France, on a très longtemps eu, encore un peu maintenant, un peu de. Il y a un côté très élitiste de. Euh, c'est de la littérature populaire dans le sens où euh, c'est lu par beaucoup de monde. En plus, c'est de la littérature de genre parce qu'il a cette étiquette d'horreur. Donc du coup, on s'y intéresse pas on pourrait, les quelques colloques qu'il y a pu avoir, qui ont donné lieu à des actes qui ont été publiés, notamment je pense à, au colloque euh, de Cerise, qui a été dont les actes ont été publiés chez Brajlon, euh, c'est parce que ça a montré un peu son influence sur la pop culture, même si c'était encore un peu prématuré, et aussi un peu euh, où ils essayent de décrypter euh, socialement comment ça se passe chez King, mais il y a vraiment, en France, on a vraiment eu, ça va mieux maintenant, ce souci de, euh, on le boude parce que c'est du roman de gare, parce que c'est de l'horreur, l'horreur ça n'apporte rien et, et c'est marrant parce qu'on a beaucoup 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 parlé de King en septembre dernier parce qu'il y a eu la sortie de sa chapitre 2 qui était extrêmement attendue, donc en France il y a eu beaucoup de nouveaux romans, enfin beaucoup de nouvelles publications sur lui et notamment le magazine lire a fait un spécial King et dans la préface le rédacteur en chef est fait en fait quasiment une lettre d'excuse en disant on l'a longtemps boudé on a longtemps pas publié de critiques pas fait d'article quand il sortait un roman parce que on était ancré dans cette culture de euh, c'est un auteur populaire euh, s'appelait euh, au petit peuple euh, au petit lecteur euh, c'est pas intelligent il euh, y a Camus d'un côté et il y a King de l'autre quoi et c'était c'est très dommage hein, de penser comme ça je suis la première à le penser mais je vois encore euh, j'ai des alertes partout sur Twitter euh, dès que quelqu'un parle de King en gros euh, je je, je le verrai. Et encore un peu de ça, encore aujourd'hui, il y en a, et dit, c'est pas de la vraie littérature. Et je pense qu'on on, on souffre encore un peu de ça, malheureusement.
0: C'est ça, ça nous permet de saluer euh, Ilan Ferry, qui était le rédacteur en chef euh, de ce spécial Lire euh, Stephen King, un très bon euh, numéro qu'on peut retrouver, euh, normalement, euh, je pense, encore en vente. Eh bah, bien, écoutez, c'est la fin de notre podcast. Un grand merci, Émilie euh, Flotteau, d'avoir été avec toi. nous. Euh, tu es la créatrice euh, du site Stephen ouais. King France et tu animes le podcast hebdomadaire La Gazette du Maine, un podcast qui retrace l'actualité liée au maître de l'horreur. C'est euh, deux fois par euh, mois, une semaine Bimensuel, <rire> pardon. Et euh, à côté, tu euh, fais partie d'une formidable équipe, euh, Le Roi St ah. Stephen, euh, <rire> ouais. un podcast qui analyse toute l'œuvre euh, de Stephen King. On a
1: fait d'ailleurs, on, on a sorti euh, en août dernier un épisode sur le fléau. Donc voilà, <rire> vous pouvez l'écouter, le fléau, du coup. <rire>
0: Le fléau est disponible numériquement chez Albin Michel et au Livre de Poche et nous remercions nos éditeurs et nous vous souhaitons bon courage dans cette période de confinement qui risque peut-être de durer.